0: sei você, mas eu tenho sido impactado pelas mensagens e por esse tema que nós escolhemos para a nossa série, a terceira mensagem, o tema que se chama Cresça, você pode falar Cresça? E essa é a convicção de Deus para a igreja Batista Betesda. hoje pela manhã nós já falamos sobre isso, de que Deus, nós escolhemos primeiro esse tema e esse ano como ano do crescimento, mas crescimento não só numérico, não só no número de células, de igrejas que tem se multiplicado, mas um crescimento para baixo para baixo eu digo, porque Deus deseja que você cresça no sistema de raízes, Deus deseja que você cresça dentro de você, para sustentar a glória dEle, para sustentar aquilo que Ele tem na sua mão, e nós estamos desafiando você, o texto que eu tenho lido, 2 Pedro 3,18 diz assim, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória, agora e para sempre, amém, você pode dizer amém? Há um chamado de Deus para você crescer, porque você precisa crescer para saber quem você é. Não é possível saber quem somos no mundo sem crescimento. Deus é um Deus de crescimento e multiplicação. E crescimento só vem com mudança. E recusar-se a mudar é começar a morrer. O grande problema é que nós passamos ano após ano e não crescemos. E não chegamos num novo nível porque nós nos recusamos a mudar. Nós falamos, eu tenho a minha religião, eu não vou mudar. Eu não vou fazer aquilo que eu não fiz. Eu não vou orar. Eu não vou fazer algo diferente. E você precisa entender que quem escolhe a mediocridade não se destaca. Você pode ler essa frase comigo? Quem escolhe... E a mediocridade nada mais é do que a média. E o problema é que você olha para a sua direita, tem gente pior. Você olha para a sua esquerda, tem gente pior. Você diz, eu estou bem, mas talvez você não está bem, você está na média. E quem escolhe o caminho da média, da mediocridade, não se destaca. E eu uso essa outra frase do John Maxwell, onde ele diz que, Preste atenção, a maior constatação que não pode, é que não podemos ser amanhã o que não fazemos hoje. O que muda a sua vida é aquilo que você decide e faz. O que muda a sua vida são as novas decisões, é a sua agenda diária. O sucesso está nas suas escolhas diárias. O sucesso está nas pequenas decisões, como você já ouviu na primeira série que nós ministramos nesse ano. E começamos falando primeiro, tome posse da sua herança em Jesus. Quem pode dar um glória a Deus? Falamos sobre isso, existe algo de Deus para você e falamos na semana passada sobre cresça na sua família. E nessa noite eu quero falar com você e conversar um pouquinho sobre você, bater um papo como fiz nessa manhã, sobre a oração, sobre o poder da intercessão, sobre o poder que há e como nós precisamos crescer na oração. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 11 e nós vamos ler os versos de 5 a 13. Evangelho de Lucas, capítulo 11, de 5 a 13. Uma parábola que Jesus conta sobre como é que nós precisamos crescer em oração. Uma parábola que Jesus conta, que é algo que Ele entrega nas nossas mãos como uma chave espiritual. Lucas, capítulo 11, de 5 a 13. Quem achou, diz amém. Quem não achou, diga CTM. CTM vai chegar aí em agosto. Se matricule, crescimento da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Então lhes disse, suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda, não me incomode, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Eu não posso me levantar e lhe dar o que me pede, eu lhes digo. Embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará, ele dará tudo o que precisar, por isso eu lhes digo, peçam e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta." Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem o pedir? Que Deus abençoe a sua santa palavra. Quanto mais o pai que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem pedir? Vamos orar mais uma vez, Eu queria convidar você à oração. Pai amado... No nome de Jesus, como oramos nessa manhã, nós clamamos a Ti que o Senhor abra os olhos da igreja. Pai, que a tua palavra não seja conhecimento, não seja entendimento, mas seja, entre no nosso espírito, entre no nosso coração, realize uma mudança completa, que faça uma divisão entre alma e espírito, juntas, medulas, expondo aquilo que está fechado, aquilo que nos impede de ser aquilo que o Senhor tem, eu clamo ao teu nome, glorifica o teu nome, edifica a tua igreja, Espírito Santo, se move aqui nessa noite, se move, se move, restaurando e levantando o teu povo, eu creio, em nome de Jesus... Amém e amém. Se você pudesse pedir a Deus um milagre, sabendo nessa noite, não importa qual é o milagre, que Ele iria atendê-lo. O que é que você pediria nessa noite? Talvez você pediria que Ele consertasse o seu casamento, talvez que Ele consertasse as suas finanças, ou talvez trouxesse para casa um filho ou uma filha que está desviado. Será que você oraria por cura no seu corpo, pela cura de um câncer? Ou talvez você pediria a Deus, preste atenção, pela cura de alguém, de um familiar, de um amigo? Será que o seu pedido seria para que Ele consertasse as suas finanças, ou que salvasse um amigo ou um amado? Essa é a pergunta, se você pudesse pedir algo a Deus, um milagre, sabendo que Ele responderia, o que é que você pediria? Pense durante um minuto aí. E por isso eu quero dizer para você, e eu abro essa pergunta dizendo, qualquer pedido que você pensou, a pergunta é a seguinte, por que é que você não tem levado a Cristo em oração, em persistência, com regularidade, todos os dias em oração? Por que, é que você não tem clamado por essa área que você pensou? Talvez porque nós não oramos com frequência. Talvez porque nós não entendemos ainda qual é o valor, o poder da oração nas Escrituras Sagradas. A Palavra de Deus nos ensina nos exorta e faz um convite para nós orarmos. Se você ler o texto de Lucas capítulo 11, eu li apenas a partir do, do versículo 5. É um texto que é um ensino de Jesus sobre a oração. Os discípulos de Jesus estão ao redor dele, preste atenção, os discípulos viram coisas extraordinárias eles viram Jesus multiplicar o pão para mais de 20 mil pessoas, eles viram os mortos ressuscitarem, eles viram os maiores sermões da história, porque Jesus era um comunicador que eletrizava as multidões, mas eles não pedem nenhuma dessas coisas, eles não pedem Jesus para ensinar ele a levantar mortos, para pregar, mas eles no versículo 1 dizem assim, Senhor ensina-nos a orar ensino nos a orar, porque certamente havia na vida de Jesus, algo extraordinário no contato dele com o céu, a maneira com que Jesus orava, e nós precisamos entender nessa noite, que a oração é uma bomba nas mãos da igreja, a oração é um cheque em branco que Deus nos dá, a oração é a mão que move a mão daquele que move o mundo, a oração é o poder da igreja, a oração é a obra da igreja, você pode dizer amém? É algo que talvez nós não oramos por essas coisas que eu abri a minha mensagem, porque nós ainda não entendemos o valor da oração. E sabe qual que é a questão? Nós oramos pouco, nós oramos talvez displicentemente, nós levamos palavras muitas vezes de qualquer maneira, porque muitas vezes para nós parece mais fácil, presta atenção, conviver com essas situações que você respondeu talvez dizer, essas situações que eu pensei na introdução da mensagem, é mais fácil conviver com essas situações difíceis, do que continuar a orar sem resultados como eu estou orando pastor, e eu não vejo respostas, como eu tenho orado e eu não tenho visto algo acontecer é mais fácil eu deixar de orar é mais fácil talvez para não me frustrar, e a palavra que eu quero dizer para você é, a maioria de nós não ora com frequência, mas há um chamado de Deus para a igreja orar, sabe por quê? como está aqui, orar é unir a fraqueza Humana, a onipotência divina, quem pode dar um glória a Deus? A oração é exatamente você entender: eu não posso mudar essa área, eu não posso mudar, e o fato é que nós, não, nós podemos mudar bem poucas coisas. Você, mulher, não pode mudar o seu marido, você não pode mudar os seus filhos talvez você não pode consertar hoje as suas finanças, você não pode curar o seu corpo, você não pode salvar pessoas, você não pode mudar o Brasil, e a oração é unir a fraqueza humana com a onipotência divina, ou como diz o Richard Foster, orar é mudar quando nós oramos, nós estamos dizendo para Deus Deus, eu me coloco em oração, em perseverança porque eu preciso, eu me coloco de joelhos, porque eu necessito eu sou carente da graça se não agir, se o Senhor não agir eu não sei para onde eu vou, para quem irei nós, ou como diz o J.C. Riley a oração é o fôlego do verdadeiro cristianismo, não é possível ser discípulo sem uma vida de oração, não é possível e hoje pela manhã eu falei que a razão porque nós nos sentimos tão desanimados é por causa do pecado e nós pecamos e pecamos e pecamos e somos escravos do pecado porque nós não temos uma vida de oração. A razão porque nós somos tão fracos, tão débeis na nossa fé, é porque nós não entendemos ainda que a oração é o fôlego, a oração é o que nos liga a Deus, a oração é um grande privilégio e eu não tenho dúvida, Deus tem falado com essa igreja, Deus tem falado com os intercessores, o Charles Spurgeon diz, que quando Deus quer realizar algo grande, Ele convoca o seu povo a orar, quem pode dizer amém? Quando Deus quer fazer algo numa nação, Ele convoca o povo a orar. Quando Deus quer fazer algo numa cidade, numa família, num casamento, numa empresa, assim é em toda a história, assim é em todas as páginas da Bíblia, não é diferente para você quando Deus quer realizar algo grande, Ele começa a chamar o povo dEle para oração. Ele começa a chamar o povo dEle, mas a minha palavra nessa noite é, por que então, pastor, a gente tem que perseverar? Por que, que a gente precisa perseverar e perseverar é tão difícil? Jesus ele conta uma parábola, ele ensina a oração do Pai Nosso, e ele diz assim, presta atenção, suponham, ele começa a contar sobre a história de um amigo que vai bater na casa de outro à meia noite, para você entender, no contexto judaico, no contexto oriental, a hospitalidade era um dever sagrado, para nós hoje não é muito assim para nós é assim, ah, não sei, não posso te receber, aí alguém fala, posso dormir na sua casa, não, não tem nem lugar, para os judeus, a hospitalidade, tanto que Hebreus diz que, olha, nós devemos receber as pessoas, porque alguns receberam anjos sem o saber, a hospitalidade era sagrada, eles convidavam estrangeiros, e é, Jesus começa a dizer que aquele homem bate na porta, depois da meia-noite, e há um diálogo ali, Certamente o um amigo, presta atenção, que estava dentro daquela casa, que diz no versículo 7, não me incomode, a porta já está fechada, eu e meus filhos, meus filhos já estão deitados, eu não posso me levantar. É porque certamente era um homem pobre, que tinha uma casa pequena, não era uma casa ampla. A história vai dizendo que certamente a casa ficava no estrado de cima, no chão os animais, e a dificuldade dele não era necessariamente o pão, por mais pobre que ele fosse, mas era incomodar a família. Mas o texto ele aplica um princípio, sabe qual é o princípio? O versículo 8, Jesus diz, eu lhes digo que embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, e por causa da importunação, por causa da perseverança, ele se levantará, ele dará tudo o que precisar, e ele diz, por isso eu lhes digo, peçam que lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Queridos irmãos, ele está abrindo um conselho para nós. Se você quer respostas de oração nessa noite, tem três coisas, sabe qual é? Pedir, buscar e bater, você pode dizer isso? Pedir, pedir, buscar e bater, mas por que eu tenho que perseverar? E eu creio que esse texto dá alguns conselhos para nós, em primeiro lugar, porque a perseverança na oração mostra a intensidade do nosso desejo. Porque a perseverança na oração mostra o quanto nós queremos isso. A parábola está aqui, sendo contada para Jesus, não para dizer, ó, oh, então você vai, vai, incomoda, incomoda, incomoda a Deus. Porque se você incomodar e perseverar, e perseverar, perseverar, Deus que não quer dar, vai ser convencido pela sua perseverança. Não é isso. Jesus está dizendo, Ele introduz um conceito, olha, se vocês sendo, são maus, conseguem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo dará o poder do Espírito Santo, dará a graça, dará boas coisas, Ele está dizendo, o Pai quer dar, Deus tem respostas, Deus tem bênçãos, há algumas coisas que já são nossas, mas quando nós não perseveramos, sabe o que isso significa? Que eu não quero tanto essa resposta de oração que eu não desejo tanto, se não oramos com diligência, nós não fazemos muita questão disso que nós dizemos que é tão importante, porque se é importante, nós precisamos entender, eu não posso resolver, e a intercessão mostra que eu e você precisamos dele, que a glória dele, a ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor, quem pode dizer amém? É por isso que ele diz no versículo 8 e 9, ele diz, olha, eu lhes digo que embora ele não se levante para dar por ser seu amigo, por causa da importunação. Significa que Jesus está falando, que se você quer uma resposta, você não pode orar de brincadeira. Diga-se, eu não vou orar de brincadeira. Nós não podemos brincar de orar, queridos irmãos. Ele diz que ele dará tudo o que precisar, por isso eu lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será o quê? aberta, louvado seja o nome de Jesus. Agora, quantas vezes você disse que ia orar e não orou? Quantas vezes você falou, eu vou orar, eu sei, eu entendo que é só Deus, é só Ele na causa, só Ele faz uma intervenção, porque talvez você não orou persistentemente, com esperança, com fé, com objetividade. E há muitas pessoas dessa comunidade que dizem, mas pastor, eu estou fazendo a minha parte. Eu dou dízimo, eu sou líder, eu sou do ministério de louvor, que aí a gente acha que é querubim, né? Ah, eu sou do Ministério Infantil, eu sou supervisor, eu sou pastor, eu estou lendo a Bíblia, eu estou assistindo um monte de mensagem no YouTube, eu... Agora, a pergunta que eu faço, diga, olhando nos meus olhos, você tem orado com fervor e com regularidade, crendo que Deus vai responder? Na minha experiência pastoral, há muitas pessoas que me procuram para atendimento, para aconselhamento, e na maioria das vezes eu faço a mesma pergunta não importa qual é a situação, a pergunta que eu volto, quando há problemas apresentados, eu digo para os irmãos, para as irmãs, eu digo, você tem orado diligentemente, todos os dias, pedido, batido e buscado ao Senhor nessa área, em 99% dos casos a resposta é, não, eu não tenho feito isso, não, eu não tenho orado, a pergunta é, você tem orado com fervor e regularidade? Será que você pode dizer nessa noite, eu tenho pedido, eu tenho buscado, eu tenho batido, eu tenho clamado. Mas nós somos pessoas eu estou colocando todos no pacote do clube que é, quando tudo mais falhar, a gente ora. Quando eu já procurei todas as soluções, eu procurei empréstimos do banco cacique, nem sei se tem o banco cacique, mais eu procurei com a sogra, aí eu vou pedir ajuda, aí eu vou pedir intercessão, e não entendemos que a é oração, é a admissão de que sem Cristo nós não podemos fazer nada, querido, nós não podemos fazer nada, João capítulo 15, versículo 5, ele fala algo que a gente não pode esquecer nessa noite, é aquilo que eu quero trazer à sua memória, trazendo essa palavra da oração, ele diz, sem mim nada podeis fazer, você pode dizer, sem mim nada podeis fazer? eu quero desafiar você que isso seja um carimbo no teu coração, não é possível liderar a célula sem Ele, não é possível ser casado sem Ele, não é possível ser um grande profissional sem Ele, não é possível criar filhos sem Ele, não é possível namorar sem Ele, não é possível ter relacionamento de amizade sem Ele, fazer ministério, porque sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor. Agora muitos de nós estamos caminhando e a gente se esquece de uma realidade, que todo declínio espiritual se inicia pela falta de oração. Sabe por que a igreja diminui? Pela falta de oração. Sabe por que a sua célula declina? Pela falta de oração. Sabe por que você estava no adrenalina, dando a rabo de arraio no diabo e caiu? Todo declínio se inicia pela falta de oração. E a oração é um chamado de Deus para nós nessa noite. A oração é um chamado de urgência, porque Deus está dizendo que nós devemos fazer a obra dele pela oração. É por isso que ele fala da oração coletiva. A oração é a fonte vital da vida cristã. Nós não seremos, gente, cristãos do Novo Testamento, se a gente não tiver uma vida de oração. Você tem uma vida de intercessão? Você tem uma vida constante? Você tem crescido na intimidade com Deus? Você tem crescido na busca de Deus? Porque sabe por que, que ele diz que nós devemos perseverar? Porque através da oração, Deus está falando assim. Ei, eu posso todas as coisas, mas eu quero ser seu parceiro através da oração, nós fazemos uma parceria, e nós somos parceiros, cooperadores de Deus, daquilo que Ele vai fazer no mundo, Deus diz, eu posso fazer, mas eu escolhi dar uma chave, que se chama oração, a oração é a chave que eu dou para você, para que no seu trabalho, eu vou agir, através dessa parceria, quando você estiver de joelhos no chão, mostrando dependência, trazendo o reino de Deus na terra, invadindo o impossível, porque quando a gente ora, o impossível começa a acontecer. Sexta-feira foi um mover poderoso, sabe o que, que acontece? Orações começam a ser respondidas, a presença de Deus começa a se manifestar, existem curas miraculosas, restauração, plenitude, porque orar significa literalmente, olha que para mim não esquece disso, a gente vai orar daqui a pouco, oração bíblica, não é esse mimimi que a gente faz, Aí a gente ora, a gente está pensando no jogo, a gente ora o estômago ronca, e a gente ora e fala amém, e a gente repete palavras vazias, que Jesus fala que não é pelo muito repetir, orar significa no original em hebraico, literalmente implorar por ajuda, é um grito de socorro. Como diz o Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, o melhor estilo de oração é aquele que não pode ser chamado de qualquer outra coisa, que não seja um grito, que não seja um clamor, que não seja um pedido de socorro. Por isso que a gente não pode, ah, mas eu, ah, não, você precisa gritar. Eu falei hoje pela manhã, quando alguém, aí, misericórdia, algo tão terrível, mas quando existe uma pessoa se afogando, ou sendo assaltada, como é que ela pede socorro? Será que ela fala, não, eu estou, Deus sabe do meu coração, me ajuda fazer um minuto de silêncio. Eu vou focalizar, porque o que importa é o meu coração, não. Ela grita, socorro, me ajuda, com toda a força, e a Palavra de Deus está dizendo que a oração bíblica, ela não é uma outra coisa do que um grito, um grito da alma, e o Salmo capítulo 50, versículo 15, o Senhor diz assim para nós, clama a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará, você pode dar uma glória a Deus? vamos ler esse texto todos juntos, e clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará, a ele seja honra, a ele seja glória. Mas Ele está chamando todos nós, todos nós, aqueles que estão desanimados, aqueles que se chamam pelo nome dEle, para se colocar na brecha em favor de pessoas. Para se colocar na brecha em favor da sua igreja. Para se colocar na brecha em favor da sua célula, da sua família, da nossa nação. Se colocar na brecha é interceder, intermediar, orar por alguém que não está clamando para que haja proteção. Irmãos, eu falei hoje pela manhã, sabe por que, que o Brasil não mudou? Porque os cristãos não entenderam ainda o poder da intercessão eu vejo um monte de crente degladiando na rede social, e falando um monte de besteira, e brigando, ai ah, porque eu sou dessa ideologia, eu sou da outra, eu sou daquilo, igual criança, tudo isso não passa de babaquice querido, ah pastor, então não tem que protestar, você tem que protestar, mas desde que você ore mais que você proteste, porque a gente acredita, clama a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará, Ou você acha que essa nação vai ser mudada por qualquer homem que está no poder? Ou você acha que essa nação vai mudar por mandos e desmandos? Nós esquecemos que Jesus, no próprio texto, ele diz assim: apesar de vocês serem maus, é o poder da intercessão. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se a igreja evangélica brasileira clamasse pela nação, sabe o que aconteceria? O avivamento vai chegar em nome de Jesus. Sabe qual que é uma segunda coisa que a gente precisa entender? Por que nós precisamos perseverar em oração? Porque ela nos leva a crer que Deus é poderoso. Quando nós pedimos, batemos e buscamos, isso nos leva a acreditar que Deus é poderoso. Quem pode dar um glória a Deus? Há uma promessa. Sabe qual que é a promessa? A promessa, ele vai dizendo, todo o que pede, recebe. Todo que busca e encontra e aquele que bate, a porta será aberta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu falei hoje pela manhã que o Brasil está em crise financeira, política. Está numa crise ainda de desemprego, de desigualdade social. Nunca me ligaram, acredita, Tiago, que nunca me ligaram. Falar, Pastor Ricardo, queremos a solução. Ninguém nunca me ligou, sabe por quê? Eu não tenho conhecimento técnico para mudar isso. O mundo está em guerra, não é? A guerra na Síria, a guerra na África, a guerra em vários países, há muitas guerras civis acabando com o mundo, há falta de paz, mas nunca me ligaram também, você acredita Paulo? Nunca me ligaram da ONU falando alguma coisa, simplesmente porque eu não tenho o poder de mudar isso. Eu não tenho poder, não me procuram porque eu não posso fazer isso, e a palavra é. Então, se Deus, Ele é Todo-Poderoso, Ele cria planetas, por que você não tem levado essas questões? Por que você não busca, não bate, não diligentemente, não bate, não pede a Ele? Porque muitas vezes o problema é, nós não acreditamos que Ele é Todo-Poderoso. E eu vou fazer uma pergunta para você, Deus é capaz de resolver isso que você está enfrentando nessa noite? Quantos creem que Deus é Todo-Poderoso? Digam amém. Vou repetir, quantos creem que Ele é Todo-Poderoso, digam amém. Agora querido, existe uma grande diferença, e esse é o propósito da minha palavra, entre saber que Ele é Todo-Poderoso, e tomar posse no coração. Saber que Ele levanta os mortos, e se apropriar, e essa palavra, e essa verdade, não ser um conhecimento declarado, mas se transformar em algo no teu espírito, entrar dentro do teu coração. Eu tenho orado, eu tenho clamado nesses dias, mais que eu orei, muito mais nos últimos tempos, clamado por um avivamento, Deus tem levantado intercessores, e eu tenho lido os textos que mostram que Deus é Todo-Poderoso, o Deus que nós servimos, Ele muda a circunstância, Ele diz para o mar abrir e o mar abre, Ele fala para o vento cessar, um, o vento cessa, pelo poder da sua palavra Ele cria planetas, quem pode dizer amém? O Deus que eu sirvo e a Bíblia diz, por causa do poder da palavra dEle, Ele levanta mortos, Ele cura o câncer, dá um glória a Deus... Não há impossíveis para esse Deus, o poder do Deus que nós servimos é Ele que muda pessoas, minha irmã, Ele muda pessoas hoje, ele transform... nessa igreja existem pessoas transformadas pelo poder do Evangelho, porque Deus faz isso, Deus Ele tem tudo debaixo dos pés dEle, Ele tem um nome como cantamos acima de todo nome, e o desafio para você é entender que nós não oramos, porque a gente tem uma fé débil. A gente tem uma fé que duvida, no momento a gente acredita que Deus pode, no outro a gente não acredita que Ele pode. No momento a gente fala Ele vai fazer, no outro a gente olha para a gente, a gente está demorando, está demorando demais, mas a Bíblia está dizendo que nós precisamos orar juntos, nós precisamos nos unir em intercessão e clamor, olha o retrato da igreja primitiva, todos eles se reuniam sempre em oração, vamos falar isso? Todos eles... Sabe por quê? A obra da oração é a obra da igreja. Nós apenas vamos destruir as obras do diabo através da intercessão, não é uma outra arma. Não é ficar falando, chorando, reclamando, pensando em estratégia, ouvindo mensagem, mas o diabo ele faz de tudo para ver a igreja separada da oração pastor Regivaldo já tem falado muito sobre isso nesses dias, de que o diabo, ele não se importa com os nossos talentos, com os nossos métodos, com as nossas habilidades, com a nossa criatividade, com tudo que a gente tem, com o nosso dinheiro, desde que a igreja fique longe da oração, porque é através da oração que a obra de Deus é realizada, louvado seja o nome de Jesus. Todos os avivamentos na história começaram com o povo que clama. Todas as mudanças acontecem através do poder da oração. Toda a conversão. As maiores igrejas em célula do mundo, dedicam milhões de horas à oração. E quando elas se unem para orar, pessoas são libertas. Louvado seja o nome de Jesus. Quem pode dizer amém? E é interessante que Jesus nunca falou, a minha casa será chamada casa de louvor. Ele nunca falou, a minha casa vai ser casa do ministério infantil. A minha casa vai ser casa de pregação. Não, não, não. E lhes diz, está escrito, a minha casa será chamada Por isso você vai ouvir, nós vamos morar no culto, nós vamos morar, nós vamos morar, nós vamos morar, nós vamos a gente vai fazer um momento de oração, de novo vai fazer o um momento de oração, a gente vai falar de jejum, a gente vai falar de campanha de oração, a gente vai falar de oração, oração, a célula vai orar, porque ele falou, a minha casa será chamada o quê? Casa de oração. Só que esse texto não para por aí. Esse texto, Mateus 21, 13, tá, está num contexto em que Jesus, ele entra dentro do templo e existem cambistas vendendo bênçãos. Parece uma mera coincidência com a gente ver na igreja evangélica brasileira hoje. Gente fazendo trocas, correntes, campanhas, vendendo a glória de Deus, falando, ei Débora faz uma oferta que Deus vai te abençoar e Jesus, a Bíblia diz que ele entra, ele derruba aquelas mesas, ele chuta aquelas mesas, e ele diz algo, e ele continua dizendo, olha, a minha casa será chamada casa de oração, mas, diga mas, vocês estão fazendo dela um covil de ladrões, há muita gente que usa esse texto para falar, não pode ter cantina, não pode ter livraria, não tem nada a ver com isso esse texto... Esse texto está falando de homens que estavam roubando a glória de Deus. Homens que estavam dizendo assim, ei, troca, eu posso te dar algo, que era algo que só Deus pode realizar. E aí a gente diz assim, glória a Deus, que isso era, é para as outras igrejas, não é para nós, mas eu quero dizer algo para você nessa manhã, que a obra de Deus está sendo misturada com muitas coisas. Sabe como é que nós transformamos a obra de Deus e você transforma a casa de Deus num covil de ladrões? Sabe como é que você se transforma num ladrão? Sabe como você rouba a glória de Deus? Quando você lidera a célula sem oração. Quando você ministra o louvor sem intercessão e jejum. Quando você é alguém que sai para fazer a obra de Deus com boa intenção no braço quando você fica no multimídia, quando você fica servindo, e a igreja precisa de servos, quando você entrega o seu dízimo, quando você faz uma série de coisas religiosas, sem independência, sem intercessão, sem jejum, sem clamor, sem busca, Ele está dizendo algo para a gente, sabe o quê? A igreja pode se tornar um covil de ladrões, gente que está roubando a glória de Deus. Sabe como é que você transforma a igreja num covil de ladrões? Gente que está casado, sem dependência de Deus. Gente que a vida financeira, ele não consegue dizimar, porque está na sua mão, você não depende de Deus, você não vê a provisão de Deus, sabe o que, que ele está falando, olha, a minha casa é chamada casa de oração, mas vocês fizeram da minha casa, porque a casa de Deus, sabe quem é? É você. Você pode dizer amém? A casa de Deus somos nós, mas é você, porque o Espírito Santo habita em você, ou você achou que é, essa fábrica que é a casa de Deus, ou você... isso aqui é fábrica gente, não é nem nosso é alugado, é de um dono, a casa de Deus é você, é a reunião do povo de Deus, ele diz, vocês transformaram a minha casa, que tem que ser chamada casa de oração, em um covil de ladrões, misturando a obra de Deus, a um chamado de Deus para nós, sabe o quê? Para entender que muita oração, os crentes chineses falam isso, muito poder, pouco oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Sabe o que é interessante? A gente precisa entender isso de uma vez por todas nessa noite. Que a igreja que ora unida permanece unida. A célula que ora unida permanece unida. Famílias que oram unidas, casais que oram unidos permanecem unidos. Você pode dar uma glória a Deus? Dificilmente um casal que se sustenta em oração, um namoro que ele é levado em intercessão. É claro que existem outros componentes, ele divide. A maioria do casal tem na, não tem nada, tem talvez a, a, a línguas no namoro que você sabe o que eu estou falando. Mas não é oração de línguas, é línguas muito estranhas, não tem intercessão, tem posição de mãos que é coisa que leva é uma série de coisas, mas falta intercessão. Eu nunca vi um casal que talvez tenha vivido verdadeiramente isso. Não que não haja crises, mas eles permanecem no meio da tempestade inabaláveis. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe qual que é a terceira coisa? Por que a gente precisa perseverar nessa noite? Porque é através da perseverança. A perseverança nos leva a receber as respostas que Deus tem. E querido, olha aqui para mim. Deus tem resposta para você nessa noite. Quem pode dizer amém? Deus tem respostas, é por isso que ele diz no versículo 10, eu tenho respostas, porque todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta, Tiago vai dizendo, vocês não recebem porque não pedem, sabe por que é que muita coisa nós não recebemos, que a gente não pede... Pura e simplesmente, nós não pedimos. E quando pedimos, Tiago diz, a gente pede mal, para gastar nos nossos deleites. Eu amo demais, a palavra de George Miller, deve ter lá alguma dessas, procure, se estiver na livraria, a biografia de George Miller, talvez um dos maiores missionários da história, e ele era alguém conhecido pela sua grande fé, ele diz algo para gente, sabe o que ele diz? A grande questão é nunca desistir de orar até que a resposta venha, quem pode dar um glória a Deus? É orar, orar e orar até que a resposta venha, é simples, eu vou orar, orar, orar e orar até que ela venha. E a resposta, ela não simplesmente é o sim, às vezes Deus falou não, ou espere, mas Ele sempre responderá. Ele nunca deixa os filhos dEle no vazio, é há, talvez um arcebispo inglês que ele diz algo maravilhoso, eu estive nessa manhã, que mexeu com o meu espírito, é impressionante como ocorrem coincidências quando se começa a orar, louvado seja Deus é uma cura que encontra, é alguém que se lembra de você e faz uma ligação, é um currículo que aparece, é uma conexão que você descobre, é uma pessoa que se une para abençoar a sua vida, era é alguém dentro da mesma igreja, que você nem conhecia, mas você começou a orar, Deus uniu o coração, seu coração a essa pessoa, e é uma série de coisas que começam a acontecer, as chamadas cristocidência, é impressionante como ocorrem coincidências, quem pode dar glória a Deus? Deus faz... Deus tem feito, porque quando trabalhamos, nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha. Quantos querem ver Deus trabalhar? Digam glória a Deus. Por isso eu pergunto para você, se você quer resposta, quando foi a última vez que você orou? A noite inteira, uma manhã inteira. Talvez diligentemente pela sua esposa, pelos seus pais, pelos seus filhos. Quando foi a última vez que você orou para que determinada pessoa venha conhecer a Cristo? Diligentemente, todos os dias, manhã, tarde, noite, buscando a Deus. Quando é que você orou diligentemente? Para que o poder de Deus faça uma revolução no live. Para que o poder de Deus faça uma revolução na Bethesda. Para que o poder de Deus faça uma revolução na sua célula. Quando foi que você passou tempo falando, Deus, me usa para a tua Glória, me usa para o teu louvor, louvado seja o nome de Jesus. A história de uma igreja, 1958, um pastor muito pobre. Um pastor que vivia muito doente, que começou uma igreja num lugar muito pobre, com cinco pessoas, mas dedicado ao jejum e à oração. Um pastor que acima de tudo ele não conseguia nem empregar, mas ele orava, ele clamava. Em 1978, 20 anos depois, todas as sextas-feiras das 8 horas da noite até as 7 da manhã de sábado, 10 mil pessoas reuniam-se em um auditório para que Deus tomasse de assalto a igreja. Você pode falar a glória a Deus. Milhares de pessoas iam a, a lugares chamados montes de oração para que Deus operasse de forma sobrenatural. Em 1978, a igreja tinha 100 mil membros. Depois de 10 anos preenchidos por oração e jejum, a igreja já contava com 450 mil membros. Hoje, há mais de um milhão de membros na igreja do Evangelho Pleno, na Coreia. Uma das maiores igrejas do mundo, que é uma igreja que você diz, qual é o segredo? Oração, oração e oração. Se você vai à Coreia, como eu tive o privilégio em 2014, a maior igreja batista do mundo está na Coreia a maior igreja presbiteriana está na Coreia, a maior igreja assembleia de Deus está na Coreia, a maior igreja metodista está na Coreia, e quando você fala com pastores coreanos e diz, qual é a estratégia, qual é o livro, qual é a dica, e aí eles dizem assim para você, não estou entendendo a sua pergunta o que é que a gente faz, para melhorar, para a igreja crescer, ele diz, ó oh, pobres ocidentais, não há segredo, a obra de Deus é a oração, 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 louvado seja o nome de Jesus, é a intercessão, é o poder da oração, por isso eu quero convidar você aqui, para orar conosco, nós estamos voltando definitivamente, isso aqui começa amanhã, sete horas da manhã eu estou aqui clamando, junto com os intercessores, de segunda a sábado, nós vamos estar nas nossas manhãs com Deus, clamando, 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 para que Deus tome de assalto a nossa igreja em nome de Jesus, você pode dizer amém? Mas eu faço um outro convite para você, isso só vai ser nessa semana, todos os dias, segunda a sábado, mas nós estamos chegando na conferência, quantos querem ver Deus mover? Milagres vão acontecer, como aconteceu na sexta-feira nós vamos estar aqui jejuando nessa semana de segunda a sexta-feira jejuando, clamando, pedindo pela conferência pedindo por nós, pedindo pela igreja e de segunda a sexta, oito horas da noite nós vamos estar clamando aqui, sete da manhã oito da noite, eu desafio você a buscar a Deus, porque ele tem resposta, porque quem pede recebe quem busca encontra e quem bate a porta será aberta, louvado seja o nome de Jesus querido, quando a gente leva um copo para Deus, ele enche quando a gente leva um balde, ele enche se a gente levar 500 galões, Ele encherá para a honra e para a glória dEle. Você está pronto para fazer isso? Eu queria que você visse um vídeo agora. Está aí? Não está? Eu passei dele. Está no terceiro? Eu queria que você visse um vídeo agora. Dá uma olhada nesse vídeo em nome de Jesus.
1: O Senhor conseguiu Opa. de novo. Deus. O Senhor conseguiu de novo, Deus. O Senhor conseguiu de novo. O Senhor é bom, o Senhor é poderoso, o Senhor é misericordioso. E continua cuidando de mim quando eu não mereço. Eu te louvo, Jesus. Tu és o Senhor. Me manda outra, Senhor. Me guia para quem o Senhor quer que eu ajude. Levanta-os que invocam o Seu nome. Levanta aqueles que amam o Senhor, que buscam o Senhor e que confiam no Senhor. levanta o Senhor. Levanta-os. Senhor, precisamos de uma geração de fiéis que não tenham vergonha do Evangelho. Precisamos de um exército de fiéis, Senhor, que odeie ser morno e guarda a Tua Palavra acima de tudo. Levanta-os, Senhor, levanta-os. Eu oro pela união entre aqueles que amam o Senhor. Eu oro para que o Senhor abra os olhos para que eles possam ver Sua verdade, Senhor. Eu oro pela sua mão protetora que orienta, levanta uma geração, Senhor, que vai levar luz a este mundo, que não vai se curvar sob pressão de quem não vai se acovardar. Senhor, quando os outros caírem, levanta o Senhor para que eles anunciem que existe salvação em Jesus Cristo. Levanta os guerreiros, Senhor, que vão lutar ajoelhados que vão te adorar de todo o coração, Senhor. Senhor nos chama para a batalha, para que possamos proclamar o Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu amo.
0: Aleluia, se o meu povo, se o meu povo que, chama, que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, louvado seja o nome de Jesus. Sabe qual que é a última coisa? A última coisa, nós perseveramos enquanto Paulo já chega aqui, porque a perseverança afasta os obstáculos... Ei, olha aqui para mim querido, ou você acha que só porque você está tomando uma decisão de orar, vai ser tudo mais fácil? Existe um inimigo que se levanta e diz, eu estou fazendo oposição. Existe um inimigo que diz, eu vim para matar, roubar e destruir. Eu vim para acabar com o seu casamento. Eu vim para trazer para você uma vida miserável. Há uma oposição, mas é a perseverança que afasta os obstáculos. Por isso que ele diz, aquele que pede, recebe, o que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta querido, a oração ela não é um conflito, a oração ela não é uma arma para a guerra, a oração é a própria guerra, louvado seja o nome de Jesus, a oração é aquilo que empurra e diz assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra o meu casamento, contra a minha célula, e nós precisamos entender que a oração é a própria guerra é a guerra contra as maquinações de Satanás, é a guerra contra a mentira do diabo, e muitas vezes, há um longo tempo, porque Deus sabe que a gente não está preparado também para as respostas, eu falei hoje que Deus não nos dará as dádivas de amanhã, algumas coisas que Deus fala, ei filho, eu te darei, mas primeiro eu quero trabalhar, Dentro de você, para depois usar você Primeiro eu quero trabalhar No seu caráter e fazer você Crescer para dentro, eu não te darei Algo que você não possa sustentar A longo prazo, eu estou preocupado com quem Você é, você entende isso? Diga glória a Deus A gente não entende Eu tenho falado com Deus, Deus O Senhor falou para nós que nós seremos Uma igreja de milhares, nós já somos Mais de milhares e milhares, Deus falou isso Quem crê, nisso, digam glória a Deus Mas não tenho dúvida que Deus falou, estou trabalhando em você eu estou trabalhando em você, é dentro de você, porque Deus não vai dar as dádivas do amanhã. O maná só era colhido, sabe quando querido? Cada dia, uma porção para o dia. Você, se você colhesse a mais, iria apodrecer. Ele diz, olha, eu não posso te dar as dádivas de amanhã, porque você pode abrigar o orgulho. Mas você precisa ser consciente de algumas coisas nessa noite. Que o poder de Deus flui em primeiro lugar para aqueles que oram. Quantos querem o poder de Deus nessa noite? que Jesus era poderoso em milagres? Porque a vida de oração dele era poderosa? Nós veremos milagres, mas nós precisamos ter vidas de oração poderosa Você deseja ter uma vida de oração? Deus quer te dar essa vida de oração nessa noite em nome de Jesus, eu tenho clamado e eu oro pela minha vida de oração, todo dia eu tenho orado Deus, ensina-me a orar Deus, eu clamo o Teu nome para que o Senhor me torne um homem de oração. Senhor, eu clamo a Ti para que o Senhor me ensine a ouvir a Tua voz. Senhor, fala, dirige. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Senhor, aumenta o fogo da intercessão. Levanta intercessores nessa igreja. Esse tem sido o meu clamor há 13 anos. Eu tenho orado. Deus levanta crianças intercessoras. Adolescentes intercessores, Jovens intercessores. Senhores intercessores. Nós somos uma igreja que ora. Enquanto a banda chega aqui devagarzinho, eu quero fechar essa palavra dizendo que nós precisamos entender algo, sabe o que é? Que a intercessão afeta a nossa história, a nossa vida pessoal, a nossa família. Se eu estou aqui nesse púlpito, é porque pessoas oraram por mim, minha mãe orou por mim, pessoas oram por mim, nossa vida de oração afeta a história em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Mas existe um princípio que eu fecho com ele, dizendo que Jesus, Jesus era um homem de oração. O Deus que orava, e se o Deus orava, o que dirá nós, pobres pecadores? Por que, que nós não vivemos vidas de oração? A Bíblia diz assim que então ele voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Ele olha e Ele volta para os líderes de célula e Ele os encontrou dormindo. Ele volta para a igreja Batista Betesda e os encontrou dormindo. Ele volta para as pessoas da nossa família e nos encontrou dormindo. E Ele olha para os discípulos e diz, vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Ele perguntou a Pedro. Nem por uma hora. E aqui eu quero lançar esse desafio. Primeiro que a gente precisa sair daqui como fizemos nessa manhã. Aquieta teu coração, entendendo que oração é o instrumento de Deus, para reverter as situações inalteráveis da vida, milagres vão começar acontecendo nesse lugar, já está acontecendo, você quer dar um glória a Deus? Na sua célula, vai acontecer lá, quando você entender que a oração é o instrumento de Deus, é a própria guerra, mas sabe qual que é o princípio? Ele olhou pra gente, Jesus está olhando para nós e falou assim, vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora, nem por uma hora, Talvez você é alguém que diz, pastor eu nem tenho uma vida de oração A questão é a constância Comece orando dez minutos todos os dias comece orando 15 minutos todos os dias, comece orando 20 minutos todos os dias, constantemente, dia a dia, mas eu sei que existem crentes em Jesus, existem líderes, existem pessoas que já têm uma maturidade cristã, e eu quero fazer esse desafio que eu fiz para a igreja, eu sei que existem homens e mulheres, que vão assumir esse chamado de Jesus, e Jesus está falando para você, ei, será que você pode vigiar comigo por uma hora todos os dias? Ei, será que você pode orar pelo menos uma hora por dia? Eu sei que você pode fazer isso. Então você diz, pastor, eu não tenho uma hora pela manhã. Você não precisa vigiar uma hora toda. Você pode orar 15 minutos pela manhã. Você pode orar, talvez na hora do almoço, mais 15 minutos. Você pode orar, quando acabar o seu expediente, mais 5 minutos, mais 15 minutos, mais 5 minutos. Ficar e orar mais a Deus do que você fica no WhatsApp. Orar mais do que você usa as redes sociais. Orar mais do que você fica no YouTube. Orar mais do que uma série do Netflix. Jesus está dizendo, ei queridos. Ele volta para nós e nos encontra dormindo. Será que vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora, diz o Senhor. Esse é o desafio, eu quero convidar você agora a entender. Eu creio nisso, que existem aqui nessa igreja que nós temos orado, guerreiros de oração. Quem pode dar glória a Deus? E o guerreiro de oração é uma pessoa convencida De que Deus é onipotente E tem poder para fazer qualquer coisa Mudar qualquer um e interferir em qualquer circunstância A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus Aleluia Eu falei hoje Para as pessoas e líder de célula Deus te usará para multiplicar uma multidão de líderes Comece a orar Deus vai dar canções aqui, precisamos começar a orar, Deus vai levantar pessoas, porque como eu falei na vigília na sexta-feira, que primeira de Pedro, vai dizendo algo para nós, que tudo o que nós precisamos, por causa dos, do poder dEle, Ele nos deu, louvado seja o nome de Jesus, por causa do poder dEle Ele já deu, mas nós precisamos clamar, clamar, eu quero desafiar você a baixar sua cabeça, nós vamos encerrar dessa maneira em nome de Jesus, fique em silêncio, comece a orar a Ele, Comece a clamar a Ele em nome de Jesus Nós vamos fazer duas coisas aqui Nós vamos cantar essa canção E fazer desse altar um altar de clamor E de ministração Nós vamos nos posicionar Nesse altar diante de Deus Pedindo, buscando, batendo Clamando a Deus Porque Ele age por meio da oração A oração é a mão que move A mão daquele que move o mundo Nós vamos fazer isso Mas antes eu quero fazer um apelo Um recado um desafio Sabe qual é o desafio querido? Talvez você aí está assumindo o desafio de dizer Eu vou ser intercessor Vai procurar o Ronaldo Cury Ou a Janaína ou o Pastor Regival Dizer eu quero fazer parte do Ministério de Intercessão Eu entendi no meu espírito, espírito Que Deus está me chamando para ser um guerreiro de oração Eu vou orar mais Talvez você vai assumir um compromisso De orar todo dia pelo crescimento da igreja irmão fala a Deus, o Senhor vai colocar a gente, o Senhor vai usar, o Espírito Santo vai trazer, o avivamento vai chegar, o Senhor está movendo a orar todos os dias, esse é um dos compromissos, mas eu quero fazer um apelo muito específico, venha a Jesus, talvez há pessoas, enquanto a igreja está orando de cabeça baixa, há pessoas que não entenderam e falam, eu não consigo ter isso, porque é Jesus que dá o privilégio da oração, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, o primeiro passo hoje, é você abandonar os seus pecados, e pedir a Ele, transforma a minha vida... Alguém nessa noite que está entregando a vida a Jesus, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Alguém, dizendo, eu estou entregando minha vida nas mãos dEle, eu preciso dEle pastor, estou fazendo uma aliança com Ele. Levanta a sua mão de você está, eu quero orar com você. Alguém, levanta a sua mão enquanto a igreja ora, não se preocupa com quem está aqui, dizendo, eu estou entregando minha vida nas mãos de Jesus. Deus te abençoe, glória a Deus. Há mais alguém para baixar sua mão, tem mais alguém, dizendo, eu estou entregando minha vida nas mãos dEle, eu quero Jesus. Não é religião, não é saber É entregar a vida nas mãos dele Alguém entregando a vida a Jesus nessa, nessa noite Levanta a sua mão bem alta Eu quero poder te abraçar e orar por você Alguém Então sabe o que a gente vai fazer queridos? Quando a gente canta Eu quero desafiar você a sair do seu lugar Encher esses lugares Vai chegando aqui à frente Fazer um altar de clamor, de intercessão No nome de Jesus Vamos cantar e adorar a Ele O Deus que responde a oração Vamos declarar isso No nome de Jesus Aleluia Pode vir